0: Fala Carnão de sábado, é sempre um agronegócio estendido, um agronegócio que fala é, com o consumidor final, um agronegócio que fala de gastronomia, de coisa boa, de bem viver. E é o caso aqui hoje. Gente, ao invés de ter um convidado só hoje, eu tenho dois convidados e os dois são. têm uma profissão extraordinária que é. Barista, Eu falo que barista é o cara que mexe com bar... Não, barista é o cara que é especialista em café. Eles vão explicar isso tudo pra gente. Eu tô falando aqui do Tiago Santos, que tá aqui do meu lado direito, e do Vinícius Abrantes, que tá aqui do meu lado esquerdo. Então, boa tarde, Vinícius, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, Carlão?
0: Tudo certinho ou não? Tudo certinho,
2: melhor agora com café,
0: né? Ah,
1: melhor com café, gente. Ô, Tiagão, e aí, tudo certo ou não? Tudo certo, tudo certo. Vamos falar um pouquinho de café aí.
0: Maravilha gente, nós estamos aqui gravando esse programa para vocês aqui no estande da ICL durante o encontro nacional das cooperativas agropecuárias Eu nunca mais critico meu pai por fazer um café Meu pai eu chamo, faz um café fraquinho, fraquinho Eu sempre critico ele, falo, não pai você não sabe tomar café Mal sabe, é o que é ele que sabe tomar café rapaz Olha, olha a cor desse café aqui Ô, ô, Tiago, eu vou começar contigo eu, eu vou começar com essa provocação aqui eu tenho a impressão que nós brasileiros, de maneira geral, eu incluído a gente não sabe não, tem, não, não faz a menor ideia do que seja um café de
1: qualidade hein? na verdade não, na verdade assim é, é bem curioso falar sobre, sobre o café, sobre esse lance do café mais clarinho, mais chafé, mais fraco. Que, na verdade, a gente está bebendo café de verdade. Né? Um café que está livre de impureza, um café que ele foi colhido no tempo certo, que ele foi processado, teve todo o processo na fazenda de forma adequada. Já aquele café forte, aquele café escuro, que a gente consome a vida inteira, culturalmente falando, ele é um café que possui muitos defeitos. Inclusive, faz mal para o estômago, faz mal para um monte de... De outros detalhes aí, principalmente para o paladar, né? Eu costumo falar que tudo que antecedeu hoje o café de qualidade, uhum. ele faz todo sentido para o consumidor final. Uhum. Então, a cultura de consumo do café de qualidade, ela vem crescendo. Lógico, né? A gente vai entrar num problema socioeconômico. É, infelizmente, ainda, né? Esse café, para classe média, média alta, o consumo. Entendi. Né? A classe média, média baixa, ali vai ela dificilmente ela vai conseguir consumir esse café por conta do valor. Né? Mas isso não é culpa é, ou do barista, ou culpa do mestre de torra, ou culpa do agricultor. Né? O custo para fazer um café desse ele é muito alto.
0: Tem café de 83 pontos acima, eles já começam a premiar os cafés, e tem cafés de 90 pontos, que diz que é uma coisa
2: extraordinária. É, a gente tem o um Brasil que... A gente é o maior produtor de café especial. Uhum. É, nós somos, produzimos, em média, 55 milhões de toneladas de café. Uhum. O segundo colocado produz 24 milhões. Então é de pensar que a gente produz o dobro do segundo colocado, né? Se a gente
0: produz quantidade... E, e eu aprendi na minha vida que, muitas vezes, a quantidade... A gente tira a qualidade da quantidade. Quer dizer, não adianta de uma quantidadezinha pequenininha possivelmente tem uma qualidade também pequenininha, ou mesmo que ela seja grande como a quantidade é pouca,
2: não faz verão, né? É, no caso do café especial a gente vai escutar muito os termos micro lote, nano lote normalmente são pequenas quantidades que são produzidas na fazenda pelo produtor uhum. e que tendem a ter um valor agregado muito grande, que é o caso justamente desses cafés de 90 pontos, 90 pontos mais né? nós temos cafés muito premiados a gente tem um Brasil muito diversificado é importante ressaltar que a gente tem Minas, Bahia, a gente tem diversos Estados produtores de café E como isso acaba influenciando diretamente na xícara Com toda essa questão socioeconômica, obviamente falando E são cafés que, obviamente, se pudessem chegar à mesa de toda a população brasileira Além da questão do paladar, agregaria muito mais saúde para todo mundo Porque é importante o produtor saber né, Um café de 83 pontos parece que
0: já está paga um, um ágio né? paga um, um bônus pro
2: produtor de em torno de 10%, o que é bastante significativo né? Velho? É bastante significativo como a gente falou, tem toda uma questão de custo de produção, obviamente envolvida no processo é por isso que um pacote de café de 500 gramas custa um valor X, e de café especial metade desse pacote, em média de 250 gramas, uhum. costuma cobrar o dobro desse valor, okay. mas obviamente há um processo de cuidado na colheita, a mão de obra, é importante a gente falar sempre do produtor, mas é legal a gente falar também que a outras pessoas envolvidas nesse processo. Se não fosse a mão de obra do campo, através de uma colheita seletiva, uma colheita manual, que exige somente grãos maduros, esse ápice da maturação ele é retratado nessa xícara que a gente toma aqui.
0: É chegar um momento, eu queria entender um pouquinho de vocês aqui, como é que você, se você é animado com isso, né, porque eu gosto muito de café, eu, ou achava que eu gostava de café, e talvez não, 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 não... eu não tome tanto café, assim, de qualidade, como eu achava que tomava, agora que eu tô conhecedor de café, que ele, eu acho que... não sei não se eu tomo 10, 15% de café de qualidade. É... Por que, que é assim? A gente tem uma avaliação horrível, eu acho assim, a é uma avaliação minha, no Brasil, ou seja, de, sei lá, de cada 10 cafés que a gente toma, talvez 9, vocês classifiquem como um café ruim. Primeiro, isso é um chute meu, quero saber assim, quais são os números da
2: verdade desse assunto? Os números da verdade é que nesse nosso meio, falando de café especial, o café especial ele ainda é um nicho. E é por isso que a gente bate muito na tecla sobre educação do consumidor. Isso é uma coisa que tem de agregar para a cadeia. Né? É, se a gente pegar das 55 milhões de toneladas de sacas de café é, produzidas, lembrando que isso não é um valor fixo, a gente depende da mãe natureza, então há anos que vai ser maior, há anos que vai ser menor, 12% desse total corresponde a café especial. Então olha que número pequeno, olha que nicho ainda. E de que maneira que a gente consegue fazer com que esse nicho ele aumente, ele deixe de ser nicho com todas as dificuldades socioeconômicas que a gente já havia comentado. É justamente trazendo valor no conhecimento. É agregando valor para o consumidor final para que ele entenda a importância disso. E fazendo toda essa analogia com outros alimentos. O café também é um alimento. Então a importância, a valorização do pequeno produtor, isso são meios de conseguir trazer esse produto à mesa de maneira mais democrática, eu diria. A gente precisa também,
0: na verdade isso passa também, quanto mais, dá para dizer um o seguinte, quanto mais rico, quanto mais... É, vamos dizer, poder aquisitivo. Melhor o café ou isso não é verdade? E aí eu queria saber de você o seguinte: qual é o país que a gente quer que é referência no consumo de café? Você
1: sabe? No consumo de café o Brasil é uma grande referência. O café como um todo, tá? Ah. Então vamos falar no geral. Então você tem Brasil, você tem Estados Unidos, são grandes consumidores de café.
0: Mas e nesse tipo de café, quem que é o grande consumidor de café de
1: qualidade? Olha, a Europa. A Europa, eu acho que ela está nesse caminho já há um pouco mais tempo que o Brasil. Então, alguns países aí como Grécia, por exemplo, Austrália, são países que já trabalham com esse consumo de café especial antes de nós. Nessa né? cultura de trabalhar com café especial. É, lembrando que assim, o Brasil, ele não consegue trazer a matéria-prima, o café verde para dentro. Né? É proibido por lei. Nós só conseguimos trazer a matéria-prima já torrada. Então, existe no Brasil uma lei que proíbe isso. Lá fora do país, em outros países, isso não acontece. Então, um exemplo, a Austrália. Ela consegue comprar cafés da Etiópia, Panamá, do México, de qualquer, do Brasil. Mas nós não conseguimos ter acesso a esses cafés que são perfis sensoriais bem diferentes que nós temos aqui. Então, esse já é um, já é um caminho. Né? Nós só consumimos café especial dentro do Brasil, cafés brasileiros que é um mercado pequeno ainda. Né? Então, fora do país, o acesso é muito mais fácil. Não só do café, mas de todo o material que se precisa para extrair um bom café. Quando a gente fala em café, é a matéria-prima é a base de tudo. Mas é como eu costumo brincar. Imagina o meu pai me dá uma Ferrari, se eu tenho 13 anos, não sei dirigir. Então, além de ter o um café especial, eu tenho que ter o um conhecimento próprio para tirar o um melhor ou seja, no expresso, no filtrado, para tirar um melhor resultado na xícara do que foi colhido lá atrás, o que foi torrado pelo mestre de torra. Então, fora do país, Europa principalmente, ela já tem um consumo de cafés especiais aí um pouco mais avançado do que a gente, por uma série de fatores, esses que eu citei agora. Esse é um dos, existem vários outros também. Aí a conversa é longa, dá para a gente ficar aqui até...
0: Maravilha. Escuta, para fechar aqui a nossa conversa, eu queria saber o seguinte, vamos imaginar que a gente vai voltar aqui ter essa prosa aqui 10 anos. O que você espera falar aqui?
2: Que, que avanços que você espera aí nesse horizonte? Bom, a primeira coisa eu acho que é essa democratização do café especial. Acho que hoje em dia a gente tem muitas associações que impulsionam essa melhora, inclusive no campo, para o produtor. E aí a gente fala através de uma estrutura, através de um trabalho de agrônomo mais especializado e mais focado, estando junto ali durante o processo de colheita, pré-colheita. É importante destacar também que o café ele não é só durante a colheita. A gente tem um, um trabalho muito grande de pré-colheita, de solo, de adubação, de acompanhamento realmente daquele, dos nutrientes que estão sendo elaborados ali no, no solo. Polo. Mas a perspectiva é que haja avanço, é que a gente tenha um consumo muito maior, é que a gente tenha acesso ao conhecimento, que seja também de maneira democrática, para que os baristas, para que mestres de torres e pessoas que estão envolvidas em toda essa cadeia consigam perpetuar essa informação para o consumidor final e que a gente tenha cada vez mais o Brasil, como aconteceu, num campeonato mundial sendo representado. É um nicho também, a parte, dentro do café especial, que tende a potencializar mais ainda a nossa profissão, além dos concursos de qualidade envolvendo o produtor.
0: Maravilha, Tiagão, e aí, e você? Daqui 10 anos, que prosa que você vai trazer para nós?
2: Ó, eu fiquei pensando aqui muitas coisas,
1: uhum. eu acho que a valorização da profissão é um caminho que tem que ser trilhado, né? Ah, o barista hoje, ele ele é visto como um, apenas um atendente, às vezes, muitas vezes um atendente, uhum. e não da forma literal de atender, né? Isso é a função nossa como barista, na ponta ali, do, do com o consumidor, né? É, então eu penso que a valorização do profissional é algo que eu gostaria de estar daqui a 10 anos é, falando que, olha, somos reconhecidos, é, somos valorizados, conseguimos, com o dinheiro que recebemos, fazer mais cursos, estamos ganhando melhor. Então eu acho que o que me, me brilha os olhos é realmente a valorização do profissional barista é, como um todo. Assim.
0: Maravilha, ó, eu tô sempre lá por São Paulo, quero saber o seguinte agora, pra gente fechar mesmo, nós já estamos esgotados o nosso tempo aqui, eu queria saber o seguinte, aonde é que eu encontro vocês lá em São Paulo, hein, rapaz?
1: Ih, vamos lá, é, a Sabino Torrefação, nós estamos próximo ali ao metrô Santa Cruz, uhum. né? nós torramos junto com um parceiro chamado Ovelha Negra, né? mas o Café da Sabino tá em vários lugares, é. né, então o Estúdios Coffee, que fica ali em Pinheiros, é um lugar bem bacana, para se frequentar.
2: Tudo a refeitório, ele fica localizado no bairro de Pinheiros, na Rua Cônigo Eugênio Leite, número 808. É uma torrefação de café especial, é uma padaria artesanal, um restaurante. Tudo isso dentro de um antigo estacionamento abandonado, onde foram preservadas todas as pinturas do local e feita essa infraestrutura para que pudesse receber o consumidor. gente, mais top de linha impossível queria aproveitar
0: aqui e agradecer lógico o pessoal da ICL, nós estamos aqui no stand da ICL é, agradecer o Leonardo agradecer todos essa, esse time que recebeu a gente aqui, mandar um abraço pro Itamar Prada, pro Vasquez, enfim pro Gustavo um abração no coração de todos vocês, muito obrigado pela audiência, esse Fala Carlão especialíssimo de sábado a gente vai ficando por aqui, valeu gente, vamos tomar, oh, e não esquece hein, gente isto aqui é café, tá bom? Um abraço, valeu, fui!